0: Vi välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan. Och med mig, Marcus. Och vi jobbar på RF Sisu. Och i veckans avsnitt så är det du, Johan, som har varit i farten och spelat in ett poddavsnitt. Och du har träffat en representant, en medarbetare på Folkhälsomyndigheten. Men det är inte Anders Tegnell. Och du har inte pratat om ämnen som man kanske tror att man pratar med FM om nu för tiden. Utan, vem har du träffat? Jag har träffat Kristel Lynch och... Vi har inte pratat
1: direkt om pandemitider och restriktioner och sådär men kanske ändå pratat om saker som kan bli en bieffekt av det som vi lever i just nu under pandemitid. Vi har pratat om en utbildning som de har tagit fram som heter ledare som lyssnar och ja, det stora syftet
0: med den är att försöka motverka psykisk ohälsa bland våra barn och ungdomar. Mm. Och få fler lyssnare, fler närvarande vuxna som lyssnar på utövare. Men det här är inte ett uppdrag som man har fått under 2020 och pandemi utan som jag har förstått det så är det här någonting som är planerat sedan tidigare. Mm, man fick uppdraget 2018 av
1: regeringen och har sedan utvecklat utbildningen sedan dess. Och lanserade den i februari i år vilket ju kan tyckas ja, vara lite oturligt med tanke på då att vi gick in i en pandemitid i mars sen. Så att de, spridningen kanske inte har gått riktigt så bra som de hade hoppats men det är ändå ganska många som har genomgått, eller det är många som har genomgått den här utbildningen och det är ju tack vare att den är digital och att man då har haft möjligheten att göra det här i sin ensamhet hemma på ett ganska enkelt sätt.
0: Är det bara Folkhälsomyndigheten som har varit inblandad i arbetet eller hur ser kopplingen till idrottsrörelsen ut? De har haft koppling till egentligen alla olika
1: sammanhang där det finns ledare som träffar barn så att eh, självklart har de att samarbete med idrotten både med SISU kring utbildningsmaterial som finns kopplat till det eh, också Riksidrottsförbundet eh, men, även, men även andra ideella föreningar som har haft med barn och unga att göra som kulturföreningar eller kyrkan och så vidare. Då säger jag välkommen till dig Kristel Lynch och välkommen till våran podcast.
2: Tack så mycket, jätteroligt att vara med.
1: Mm. Kan inte du berätta lite kort vem du är och vad din roll på Folkhälsomyndigheten är?
2: Jo, absolut. Jag jobbar på Folkhälsomyndigheten som utredare och projektledare på en enhet som heter Psykisk hälsa och uppväxtvillkor.
1: Det är ju en tid där er myndighet är väl... Så mycket, eller den har nog aldrig varit så omtalad som den är just nu. Hur märks det av i din vardag?
2: Eh, nej men det stämmer verkligen. Eh, vi har ju extremt hög belastning på hela myndigheten i och med eh, smittläget COVID-19. Eh, och Det märker vi också av ganska mycket eh, på min enhet. Vi jobbar ju liksom med hela folkhälsan. Eh, vi ser ju inte bara till just att ja, många smittas just nu utan att det är många som påverkas på andra sätt av att vi lever i en pandemi om man ska säga. Så det är klart att vi blir involverade också och följa eh, folkhälsan och hur folk mår eh, i övrigt eh, och hur samhället påverkas. I stort. Så att, eh, vi är helt klart påverkade och har fått, varit med i en hel del projekt där man har undersökt hur den psykiska hälsan har påverkats också. Men även liksom, hur vi kan gå ut med tydlig och eh, relevant information då, till olika grupper.
1: Kan man säga någonting om hur den psykiska hälsan har påverkats under den här relativt korta perioden som ändå har varit just nu?
2: Eh, ja, nu... Det finns kollegor som jag har som är mycket bättre på att svara på just den frågan men <kör> det man kan säga är väl att vi kan se att det är väldigt många som oroas för kanske främst hur, vad det blir för konsekvenser för samhället av den här pandemin. Men också är det ju, finns det ju många som är drabbade värre när det gäller till exempel att ha förlorat jobbet eller kanske någon närstående som har varit sjuk eller är, ja, att man är rädd att... Att sina äldre släktingar ska bli sjuka eller, eller så. Men de undersökningar som gjordes i våras visade ändå att de allra flesta mår hyfsat bra. Och det var inte liksom någon stor, jättestor ökning i psykiska besvär. Utan det låg ungefär på samma nivå. Men, men det här med oro kunde man helt klart se. Mm. Så, men det, just en sån här sak det har ju le, lite längre... Alltså, effekter på lång sikt. Så att jag tror att det är svårt att säga var det, var det kommer landa.
1: Förstår det. Och det är inte därför som vi ska prata idag heller utan vi ska prata om en utbildning som heter Ledare som lyssnar. Vad är det för utbildning?
2: Det är en utbildning som vi tog fram. Den blev klar i februari i år och syftet med den är att ge ledare som träffar barn och unga på fritiden, eh, grundläggande kunskaper om psykisk hälsa och eh, ja, självmordsprevention kan man väl säga egentligen. Och, eh, det här var ett regeringsuppdrag som vi fick från regeringen 2018. Eh, och bakgrunden var till ganska stor del en rapport som kom ut som hette Ungas beställning till samhället. Eh, och där så frågade man unga vad de Ser att de behöver av samhället för att kunna må bättre. I och med att det är så många som upplever psykisk ohälsa. Ja, fler och fler upplever att de har psykiska besvär av olika slag. Och då fick vi det här uppdraget. För att man, för de sa bland annat att just vuxna ute i samhället. Man ville ha fler närvarande vuxna som lyssnar. Då identifierade man just ledare som väldigt viktiga vuxna som träffar väldigt många barn och unga.
1: Kan du berätta lite vad, vad utbildningen innehåller? Vad är det för olika delar man går igenom?
2: Ja, när vi, när vi tog fram utbildningen så ville vi att den skulle kunna bli så kort som möjligt. Vi vet ju att man orkar inte liksom gå någon jättelång utbildning eller så. Så vi tänkte, vad är det viktigaste? Så vi gick ut och frågade både leder själva vad man, vad man liksom såg att man behövde lära sig mer om och ville vara intresserad av ehm, organisationer, alltså föreningar ehm, och vi frågade även barn och unga vad de tycker är det viktigaste som ledare ska, liksom, hur ska de vara, vad behöver de kunna och ja, så. Ehm, så då handlade det dels om så här grundläggande kunskap vad är psykisk hälsa, hur, liksom, allt från liksom, det mest så här främjande till eh, även det här förebygga då när man mår riktigt dåligt och sen vill man även veta hur man upptäcker psykisk ohälsa hur någon som mår dåligt och hur man ska göra om man, om man träffar någon då som mår dåligt och som behöver stöd så det är väl de delarna och den allra, allra viktigaste delen handlar ju om egentligen att vara där och inte bli rädd vara rädd för att fråga och sen att stanna kvar och lyssna när det är någonting så det är fyra delar en heter vad är psykisk hälsa. Den andra delen heter hur du kan stärka den psykiska hälsan. Den tredje delen heter hur du kan upptäcka att någon mår dåligt. Den fjärde heter hur du lyssnar och ger stöd. Och det är, den, allra, det är liksom den lite större delen.
1: Hur har responsen varit mot utbildning så här långt?
2: Vi hade lite otur med att lansera den precis när den här pandemin drog igång. Så att jag vet inte om det kan ha påverkat. Vi hade lite planer på att gå ut och lansera lite större. Liksom synas mer, vara med i lite andra ja, sammanhang. Konferenser, träffar, kanske åka ut och prata. Det gick inte att göra. Men vi tycker ändå att den respons vi har fått på de som har gått utbildningen. Det är ett antal tusen i alla fall som har gått har varit väldigt positiv. Vi har en, en liten utvärdering efter man har gjort klart utbildningen och det är extremt få som skriver någonting negativt. Så det känns ju jätteroligt.
1: Mm. Jag har själv faktiskt genomgått den utbildningen också och tycker att det har varit väldigt mycket saker som man har Eh, har man kunnat ta med sig vissa saker kanske kändes hyfsat självklara och det kanske har med arbetet jag gör, eller har och eh, mycket av det jag gör där och i vissa ledarroller så blir det såklart ganska självklara grejer för att man kanske har tänkt på det men, men vissa mm. saker blev ju ändå en liten öppnare att just det där kan jag tänka på också eh, så att jag skulle vilja säga att även för de som är rutinerade och pålasta tränare så kan det vara väldigt nyttigt att gå det här ändå om inte annat för att bara bli lite påmind om vad man faktiskt kan behöva tänka på i många lägen men i, när ni tog fram den här, du berättade lite om hur det gick till. Hade ni någon diskussion med liksom Riksidrottsförbundet eller idrotten på något sätt? Det finns väldigt många ledare.
2: Precis. Nej men Riksidrottsförbundet såg vi som en väldigt viktig samverkanspartner. Eller vad man ska säga. Så vi hade en ganska nära dialog med Cisu och Riksidrottsförbundet och de som är ansvariga för utbildningsdelarna där. Eh, vi har också använt samma, det kan vara en liten rolig detalj, eh, samma filmfirma. Det bli så. Eh, och vi tycker att eh, det blev väldigt fint att det liksom är lite samma stil. Eh, och de har kunnat använda en del av våra filmer i, i andra befintliga utbildningar. Som eh, vad jag förstår även inom CISU. Så det är jättekul och eh, vi har fått hjälp av eh, Göran Kente som... Du nog känner till idrottspsykolog med och granska vissa delar så där Så att eh, det blir bra ur det, den synvinkeln också. När det gäller prestation och det här. Och eh, nej, men det har varit väldigt värdefullt att få att ha den dialogen. Och även de har hjälpt oss när det gäller spridning och sådär.
1: Har man eh, haft med, du sa att man hade med ledare och sådär också. Är idrottsledare som har varit med då också i dem, när man har tagit fram materialet?
2: Ja, vi gjorde, innan vi började ta fram utbildningen så gjorde vi en ganska omfattande, ja. Eller vi gjorde en förstudie där vi intervjuade ett 40-tal personer, dels ledare själva i olika verksamheter. Den här utbildningen riktar sig ju till alla typer av ledare för alltså fritidsaktiviteter generellt. Så det var ju både inom idrotten, inom liksom kultur, scouter, alltså det var väldigt blandat. Och även kyrkan och sådär. Men även då sådana som är engagerade på föreningsnivå lite mer så här, inom verksamheten och... Även högre upp i de här mer nationella organisationerna som Riksidrotsförbundet och ja, andra större organisationer. Och, uh, vi frågade dem liksom hur de såg på kunskapsbehov eh, och eh, ja, hur ser ni på att ta fram en sån här utbildning. Skulle det funka? Skulle det finnas någon efterfrågan eller behov eh, och vad ska den innehålla och så? Eh, så det var jättevärdefullt att få de insikterna innan vi började. Sen hade vi även. En del dialogmöten med intresseorganisationer som jobbar liksom och möter personer med psykisk ohälsa dagligen. Som till exempel Mind, Society och de här stora och även mindre organisationerna med fokus på barn och ungas psykiska hälsa. Så de pekade också väldigt tydligt på det här vikten av att lyssna. Att det kan gå en så lång väg eller man ska säga. att bara lära sig att... Att lyssna fördomsfritt eh, och kanske komma ihåg att ställa den där frågan, liksom, hur mår du?
1: Jag tänker på det. För alla kanske inte kopplingen blir jättetydlig att man nu väljer att ta fram en utbildning som heter ledare som lyssnar från Folkhälsomyndigheten. På vilket sätt tänker ni att det här ska leda till folkhälsa?
2: Ja, eh, nej men det var ju som sagt ett uppdrag som vi fick eh, utifrån eh, ett behov, dels att fler unga upplever psykiska besvär och man ser att psykisk ohälsa verkar öka just bland unga ehm, och det här är ju, alltså psykisk ohälsa är ju en av vår tids största folkhälsoutmaningar så någonstans behöver man ju det behövs ju många insatser det, det räcker liksom inte med en ehm, det här är väl en pusselbit att man såg att att det finns väldigt många ledare där ute i samhället eh, som är jätteviktiga eh, och träffar många barn och unga om de kan få lite mer trygghet i liksom, hur man bemöter personer eller unga med kanske som har dåligt och även liksom, så här, vet hur man kan förebygga och främja när det gäller psykisk hälsa så, så, så ser vi väl att det är en del
1: Är det ett nytt sätt för er på Folkhälsomyndigheten att jobba med den här typen av utbildningar?
2: Ja, men det är det faktiskt. Vi har inte fått ett sånt här typ av uppdrag innan. Det är första gången vi får ett uppdrag att från fram en webbutbildning eller e-utbildning. Men vi ser ju att det är många andra som får liknande uppdrag också. Andra myndigheter och så, det verkar ligga i tiden. Och att jag tror att det handlar om att göra det tillgängligt för alla.
1: Ja, är det så... Eh... För ni valde att göra den nätbaserade och det kan ju kännas självklart nu med tanke på att vi lever i en pandemi. Men mm. den här kom ju som du sa ut precis innan egentligen pandemin. Så det här var ju planerat att vara nätbaserat redan innan. Mm. Var det liksom en del av beställningen eller var det liksom självklart för er att ska vi ha en sån här typ av utbildning? Men då måste vi göra den nätbaserad för att nå ut till så många som möjligt. Eller gick ni i tankar om att göra det till en fysisk utbildning också?
2: Nej, det hade vi aldrig, det var egentligen inte vårt val heller. Eh, utan det stod uttalat i uppdraget att den skulle vara webbaserad. Det stod i och för sig liksom inte att det behövde vara en eh, vad ska man säga, ligga i en utbildningsplattform eller så här, utan det kan ju vara utbildningsmaterial. Eller, ja. Men vi valde ändå att ta med så pass mycket så här rörligt material och sånt som är enkelt att ta till sig eh, som möjligt och göra den ganska varierad. Vi delar upp den i flera delar. Men försökte tänka att det ska vara så enkelt som möjligt att gå den. Alla har ju inte alltid flera timmar. Men det här kan man gå liksom, vissa delar är ju, tar väl 10-15 minuter och vissa tar 25-30 minuter. Så att det, det ska vara lättsmält om man säger så.
1: Precis som vi tänker kring den här podden också. Att det ska finnas möjlighet att lyssna på den. Kanske i vårt fall då. Eftersom man inte behöver sitta vid en skärm heller. På vägen till eller från en träning. Eller arbete eller sådär också. Mm. Men att det sen också går gå att ta diskussionen vidare. In i större grupp. Och du sa också att, det, att ni har eh, vissa diskussionsmaterial. Kopplade till utbildningen också.
2: Ja det har vi också. Men vi, vi kände väl det att. Eh, man ska kunna välja lite. Vad man, hur mycket man vill fördjupa sig. Eh, så att om man som ledare. Eller kanske som förening vill gå vidare och liksom fundera lite bredare kring vissa frågor så har vi tagit fram diskussionsunderlag. Och de är uppdelade i olika områden. Det kan handla om normer, inkludering. Jag tror att en del handlar om sexuella trakasserier, övergrepp. Det handlar om mobbning. Ja, det är flera delar. Jag tror att det är sex olika delar som man kan gå vidare och fördjupa sig
1: Just det, utifrån... och de här hittar man på er hemsida.
2: Ja, precis. Lederssonlyssna.se.
1: Jag tänkte avslutningsvis nu. För de här ledare som lyssnar på det här nu, jag har inte genomgått den utbildningen än. Och kanske är lite tveksamma till, ah, ska jag verkligen lägga tid på det där? Vad skulle du kunna säga till dem för att övertyga dem att, Jo, men ni borde lägga den här tiden på att genomgå den här utbildningen?
2: Jag, jag tycker man ska se det som, liksom att man. Man får en kompetensutveckling för sig själv, för sin egen skull. Men också att man, alltså att man kan bli en ännu bättre ledare för de barn och unga som man leder. Att man blir, alltså målet är att man ska bli mer närvarande, stödjande och trygg i de alla olika möten man har med barn och unga. Och att man, man vet vad man ska göra om man, man stöter på någon som faktiskt mår dåligt och kan behöva lite guidning vidare helt enkelt.
0: Ja, då är vi tillbaka i studion och jag vänder mig till dig Johan. Är det något speciellt du tar med dig från ditt samtal med Kristel?
1: Mm. För det första blir man ju glad att man liksom har valt att göra en sån här utbildning digital för att nå ut till så många som möjligt för det är ju Kunskaper och en fråga som är väldigt viktig att vi liksom sprider och får en kompetens i inom eh, ja, hela alltså ledarskapet när vi pratar med unga så behöver vi tänka till hur vi gör det. Eh, sen så grips jag lite av att det här liksom bygger på enkätundersökningar bland ungdomar själva och att deras svar blir att de behöver är fler vuxna som lyssnar. Det blir ganska starkt och en ganska tydlig signal till oss vuxna helt enkelt att vi behöver bli bättre på att inkludera barn och bli bättre på att lyssna på vad de har att säga och hur de mår kanske framför allt.
0: Ja verkligen och jag tänker att jag knyter an det här också till idrottens himmel och helvete att det här är ett perfekt komplement till de avsnitt som sänds på SVT här att det är det är svåra, i grunden så handlar det om ledarskap och hur man blir en bättre ledare. Men de tar de rätt svåra delarna av ledarskapet. Ledare Att, att lyssna på sina utövare på ett bättre sätt i det här fallet. Och sen då idrottshimmel och helvete tar upp sina delar av idrottsledarskapet. Så jag tycker att det ligger ju verkligen i tiden. Och det, känslan i alla fall är att det finns förmodligen en risk för ökad psykisk ohälsa under pandemitider också. Ja, men jag, jag, jag tror att du har rätt där att det blir
1: eh, kanske ännu viktigare att ta upp de här frågorna när vi är dels eh, nu under juletider där det oftast kan vara uppehåll, eh, det är lov från skolor, eh, att det blir ännu viktigare att de vuxna som faktiskt finns nära ungdomar, att de faktiskt lyssnar och gör det på ett sätt Att det inte blir ett samtal där man liksom stänger ner och talar om att så här ska det vara. Utan att man faktiskt öppet lyssnar på hur en ungdom mår. Och vi, för ett år sedan så hade vi ett avsnitt eh, där vi pratade om hur vi märker eh, ja, alltså psykisk ohälsa och, och liksom missförhållanden i hemmet. Just kopplat till juletider och sådär också. Men då pratade vi kanske framförallt om de barnen som är lite yngre också. Nu kan man ju också tänka in... De som är lite äldre och vi har gymnasieelever nu som har hemundervisning bland annat på grund av coronapandemin och där kan det också bli väldigt viktigt att vi som ledare inom idrotten som vi representerar men även såklart i andra olika ideella sammanhang har kanske en ännu viktigare roll att spela i de här ungdomarnas liv just nu och faktiskt vara den som, som lyssnar på dem.
0: Och jag tänker också förra veckan så hade vi ett avsnitt där eh, Linn hade träffat Hanna och Amalia som pratade om också sociala medier och att där behövs också vuxen närvaro eller i alla fall någon som ser till att, att finnas på plats om, om barn och unga inom idrottsrörelsen har råkat ut från eller behöver någon som lyssnar på en. Och det här är också ett komplement där tänker jag. att Det är en digital utbildning, det är fyra delar i utbildningen. Man kan sitta hemma eller vart som helst och genomgå den då den är digital och Egentligen ta varje del. Man behöver inte göra hela utbildningen i sträck utan ta en del i taget och sen reflektera med de nära och kära eller ledakollegor kring vad det innebär.
1: Mm.
0: Och egentligen är det ju det som jag skulle vilja
1: liksom komma fram till här att investera den, den här tiden för våra ungdomar helt enkelt. Det är en utbildning som eh, den är enkel att hänga med i. Den går eh, relativt snabbt att gå igenom och som du säger man kan dela upp den i olika delar också så att, eh, Egentligen någonting man ska ta med sig, gå in på hemsidan, testa och gå igenom utbildningen och se. För att jag tror att ni kommer lära er nya saker, oavsett om ni har varit ledare i 50 år eller om ni har varit i 5 månader.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. I veckans avsnitt pratade vi om ledarutbildningen Ledare som lyssnar som skapats av Folkhälsomyndigheten. Om du är intresserad av att genomgå den utbildningen så hittar ni den digitalt på www.folkhälsomyndigheten.se-ledare-som-lyssnar. Vill du komma i kontakt med oss i podden så gör det du enklast via vårt Instagram-konto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott i ett ord. Du kan också maila till oss på mailadressen podd-snabla-rfcisu.se. Och med det så vill vi också passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år och ber er att vara försiktiga och ta hand om varandra. Vi hörs igen efter jul- och nyårshelgerna.